0: Putaria, porque velho é o seu PC.
1: Amigos... Esses dias eu tava aqui pensando sobre algo Hum, se os trens param na estação de trem e as barcas na estação das barcas Então é óbvio que o que você tem que fazer é a de trabalho Claro, que você chega no serviço, dá bom dia pra todo mundo Pega um café e
0: segue tranquilo pra sua mesa e as pessoas te vendo, elas dirão pra elas mesmas Lá
2: vai alguém parar o trabalho <risos>
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao episódio número 101, ou centésimo primeiro, se vocês preferirem, do Retrocomputaria. Isso é a prova que nós sobrevivemos ao episódio 100, né? Sim, sobrevivemos, eu acho. Não, não, o João e o Ruan estão aqui.
0: Pois é, mas em compensação, o nosso assunto desse episódio não sobreviveu, né? É,
1: ou sobreviveu sobre outras formas.
0: Então, como você sabe, nós estamos aqui presentes nesse episódio. Eu, Ricardo Pinheiro. Eu, César Cardoso.
1: E eu, aqui, Giovanni Nunes, nesse, nessa fantástica mesa em formato de percubo. Na verdade seria uma hiperpirâmide, né? Mas tudo bem. É, isso. Uma hiperpirâmide. A hipercubo, a hiperpirâmide, é tudo hiper. Ninguém vai notar a diferença. É, tudo quadridimensional.
0: Então, o nosso assunto para esse episódio, nós vamos falar das estações de trabalho, das workstations, aquelas que caminhavam sobre a Terra até um grande meteoro atingir o planeta. Vamos falar do tempo que elas estavam aí caminhando por entre nós, seres humanos. Não, não estavam caminhando. Elas não tinham perto mas estavam sobre as mesas das pessoas, as mesas reforçadas, que precisavam de mais poder de processamento em um microcomputador, mas nem tanto ao ponto de precisar lançar a mão de um mini, um mainframe ou um supercomputador. O mais importante. Ou justificar que ele sozinho pudesse ter
2: um mainframe só dele, né? E o mais importante, as pessoas olhavam para as workstations e pensavam: caramba, tem alguém trabalhando sério. <risos> eu nunca não tivesse, mas era o mais
0: importante. Alguém pensava que tinha trabalho sério. Então, nesse episódio, simpático, fofinho, com um aroma de saudade. <risos> esse texto eu vou te contar, hein, Giovanni? É com uma cara de texto
1: boçal, hein? É, vamos tocar uma música agora do Michael Sullivan, Paulo Massado, né?
0: No, God! No, God, please, no! 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 Não! E nesse episódio, nós vamos falar sobre as estações de trabalho, sobre o Vamos dividi-lo basicamente em três partes. né a primeira, vamos falar da origem, passando pela época áurea das Workstations, o qual alguns de nós lançaram mão um de uso de algumas dessas nesse período. Do declínio, e depois a gente vai falar das estações de trabalho, que também são computadores clássicos. Afinal, a conta, nós não somos de ferro e a gente tem que falar disso. tá no contrato. A gente tem que falar de microclássico, né? Tá? A gente faz isso há 10 anos. Isso.
2: E para não ficar cansativo, a gente termina esse podcast hoje. Vocês terminaram de ver esse podcast também hoje,
0: a gente
2: vai evitar de ficar tecendo lista de modelo, lista de especificação, lista de fabricante.
1: É, tá, César. até porque isso aqui é um podcast, né, o archive.org.
2: Exatamente. Qualquer coisa pergunta lá pro archive.org. Pergunta pro Jason Scott.
1: Cara, tem uns fabricantes de workstation, se a
0: gente for listar todos os modelos, só de um fabricante em específico, cara, a gente vai ficar daqui até amanhã. Um deles. Então é melhor a gente falar a intenção nossa, como, foi, como já foi dito. A gente não vai Falar, ficar fazendo catálogo, né? Nossa intenção. Vamos então voltar aí aos, aos anos 50?
1: É, vamos lá, né? A gente começa assim: qual seria o primeiro computador, assim, quando a gente pensa na origem do computador? Como ele, ele era uma máquina de uso coletivo, né? Até pelo custo, até pelo tamanho que ela ocupava, né? Pela quantidade de pessoas que ele, ele demandava, não era uma coisa de uma pessoa só.
2: Não, e não só isso. Você não tinha a ideia de ter um computador ou mesmo um terminal para cada um. Você tinha um terminal, quando você precisasse, você levantava da sua mesa e ia até o terminal fazer o seu trabalho
1: voltava. É, você tinha um terminal de entrada de dados, que você usava com todo mundo. Todo mundo aprendeu a compartilhar com os amiguinhos. Ou seja, todo mundo usando o 3270. Não, na é 3270 não. Todo mundo usava também o... No caso, só nessa época, década de 50, mais ou menos, década de 60, todo mundo usava simpaticamente um caderno que você anotava que você queria programar, ou você ia lá e digitava na perfuradora de cartão.
0: É, com certeza.
1: Ou você fazia, ou um digitador fazia.
0: Depois você mandava pra leitora de cartão, e
1: aí torcer pra dar certo. Sim, porém, lá pelo volta do comecinho da década de 1960
2: É, na verdade, anunciado em outubro de 59, né, mas enfim, lançado em 1960.
1: É, isso. Há um, um grande intervalo entre anúncio e lançamento. É o IBM 1620, anunciado pelo cara, era o Watson Jr. Ele ainda não tinha virado um computador. Né? O IBM 1620 também chamado de cadete, que foi literalmente a primeira coisa ao, ao qual poderíamos chamar de estação de trabalho. Era uma mesa com um computador, um computador com uma mesa onde alguém podia puxar a cadeira e ficar brincando de trabalhar.
0: Essa máquina ela era alugada pela IBM ao custo de mil dólares por mês e ela foi feita pensando no foco para ser barata. Barata, entre muitas aspas. Tão barato que não havia circuito para operações aritméticas. Não tinha uma ula claramente definida dentro dele. Mas tinha uma tabela de somas que ficava residente na memória, e aí com isso para facilitar o processo e economizar no custo, apesar de que ela era programada, imagina em que linguagem. Essa mesmo que vocês estão pensando. Fortran.
1: O curioso é ela, ela somava fazendo cola, né? Literalmente igual estudante. <risos> a diferença é que ela não era pega colando, né? É, era o trabalho dela. Mas em 65, a IBM introduziu o 1130, que seria... Né? Ela introduziu também, antes disso, o 1620 Model 2, que já não tinha mais essa maluquice, né? Ela já fazia conta, ela sabia fazer conta. E em 65, a IBM introduziu o 1130, que seria a evolução do Cadete. Olha, um produto com nome. E que adicionava, assim, além de novos recursos para performance, melhor. A fazer somas, ele também permitia a responsabilidade do equipamento, então você podia plugar impressora, né, de fita de disquete e coisas desse jeito.
0: Pergunta Cretina, se a evolução do cadete é o que? Subtenente? Não, era a Ipanema.
1: Idiotas!
2: Saca a música da praça aí!
0: Pior ainda é impressionante o cadete ele vira
1: tenente falei agora
0: podia ser então de cadete virar um evoluir a um model 2 seria um cadete GS né?
1: por aí ou um ômega agora chega de falar de carro da gêmeos que não é um podcast de, de carro da GM.
0: enfim já que esse não é um podcast da gêmeos vamos voltar a falar de
2: workstation não foi o único caso na verdade quando tá ali nos anos 60 um outro caso desses de estação de trabalho vamos dizer assim era por exemplo mini computadores usados por apenas um usuário PDP-8 por exemplo é um exemplo disso vocês vão Lembrado do nosso episódio de mini computadores. Ele era baratinho, ele era pequenininho cabia, dá, pra, dá pra transportar no carro. Dá pra colocar em cima uma mesa reforçada. E parecia um cubo, né? Uhum. Volta e ouviu um o episódio de mini computadores, Temendo um trabalho para a gente pesquisar aquele episódio.
1: Volta lá para ouvir. Pois é. Assim, o PDP-8, assim, ele, como ele, ele explodiu muito como o computador de uso secundário de departamentos de universidades, né? Era aquela máquina usada por um professor ou dois professores ou professores, seus escravos, né? tendo conhecido como alunos de... Orientados. É, orienta escravos. Os escravos dele. Orientando. E que, tecnicamente, eram justamente uma máquina de uma pessoa só. Até que, algum
2: esses computadores caiu na mesa de alguém da inteligência artificial e a galera começou a programar em Lisp para esses PDP-10 -PD e chegar no momento que bom, bateu no limite bicho, daqui eu não consigo
1: fazer mais nada, estourei a máquina máquina com barramento de 18 bits eu palavra de 18 bits, não, não tem mais memória, tá acabando. E aí assim partindo do próprio pessoal do MIT, né, que da onde partiu essa ideia de vamos pegar todos os PDP para programar em inteligência artificial. Ah, vamos propor aqui, ó, isso aqui é uma ideia de um computador que vai literalmente rodar Lisp nativamente né, ele, ele cospe lisp. E assim surgiram as lisp machines Seria como as máquinas que nós usamos 8 bits com o
0: interpretador do Base que ele já tinha nativo o lisp, né?
1: É, ele, ele converte tinha o Lisp para um bytecode e rodava literalmente o assembler deles era Lisp. Nossa. Ele gerava um bytecode que literalmente era a transcrição do Lisp para a assembler.
0: Pois é. E aí, aí o TI Explorer da Texas Instruments, da Symbolics a série 3600 e da Xerx o Inter -Lisp D. É particularmente a Symbolics? Foi o grande nome de Lisp Machine. A Symbolics para vocês terem uma ideia, a série 3600 ela tinha barramento de 32 bits para memória, trabalhava um palavra de 44 bits e no ano da graça de 1983 custava a merreca de
1: 110 mil dólares. Dinheiro de pinga. Haja pinga, né? É, mas assim, essas Lisp Machines foram mais ou menos uma, um início, né? Serviram como o estopim da, da ideia de se ter uma, uma workstation, né? Aliás, tem um papo bem legal do 2BitHistory, que é um blog bem interessante. Não tem atualizações muito frequentes, mas sempre, sempre tem assunto legal. E tem um bate-papo aí, um post deles, que é de outubro de 2018, sobre as origens do Lisp. E é bem, é bem interessante, como o Lisp virou o deus das linguagens. Stay close, go so close, or you are free <inaudible> Deus da linguagem para eles, né? Não, passa uma linguagem bem interessante. Inclusive por um, um livro que. É How Lisp became God's Arm Programming Language. É porque que o Lisp ganhou essa fama de linguagem poderosa e tudo mais. Ele é um material bem interessante. Inclusive, ele tem a citação de um livro que você consegue ler gratuitamente na internet, né? Tá que está é disponível. É o livro chama-se é Structure and Interpretation of Computer Programs. É um livro usado desde 1985 pela galera, do, pelos cursos de graduação do MIT e outras instituições. Inclusive no Brasil, ele é usado pelo pessoal da Federal de Santa Catarina, no curso de, de ciência da computação, que literalmente, eu vi o índice é o livro que todo aluno precisa ler todo desenvolvedor precisa ler, na, pelo menos uma vez na vida, nem que seja para odiar
2: <risos> É mais ou menos como o livro do Tannenbaum para ser operacional, né? É o Tannenbaum para programador, literalmente
0: E mais ou menos como o pessoal que trabalha com Shell tem que ler a, a, a página de manual do Baixo, né? Por aí. Pelo menos uma vez na vida. Ou se perdeu por nela Enfim, mas esse não é um podcast sobre livros para serem odiados.
1: Lembrando que as listas Machines eram uns cachotões, né? E nós citamos uma list machine da Xerox, né?
0: Sim, a Interlisp D. E assim, isso foi inspiração para que no ano da Graça, 1973. Um bom ano. Concordo plenamente. é um bom ano. Não vou dizer que é melhor do que 74, mas tudo bem. Então, o, o Xerox Alto foi desenvolvido no mítico Xerox Park Labs, que hoje em dia virou o que mesmo, César? Virou uma empresa em separada,
2: Parque, que a, em 2002 a Xerox fez um spin-off. Emancipou, né?
1: É, nunca soube o que
2: fazer com. O parque e vendeu logo, prato Sabia mesmo pra é minha que servia, né? Olha, churrascaria, não, porque, porque não fazem ainda pesquisa sobre churrasco, né? Continua ainda fazendo as coisas. Inclusive, você vai na parque.com, eles lembram do Xerox Alto, da Ethernet, tudo que é lá, o Watsilio do WatchGet, GUI. impressora laser,
1: modelo MVC. Unicode, pra mim criaram. Mouse. Ah, então vou falar de Maltolk também, pronto. Maltalk. Ah, não, fofoca não, fofoca não. <sum>
0: Outras estações de trabalho pré-históricas foi com 1977, foi lançada TESAC 8510 barra A. Não é essa, né? É, me lembro um padrão de monitores que tinha vai pensar que acho que era 8514 barra A. Na época do Hércules, do CGA Mono, teve esse padrão que a IBM usava, né? Eu não vejo A com outro nome. Perk, da Tree Rivers, nossa. Perk, agora é Perk, da tá? PRQ, esse de 79, e da Xerxes Sherrox Star, que é de 1981. Esse Cherokee Star eu lembro de ter ouvido falar. Além do do Agora os outros dois, eu confesso que, pra mim... O é só do alto. Quer dizer, na
2: verdade, é o alto que foi comercializado. É o alto customizado. É o alto que ficou tão alto que virou estrela, né? Hoje a praça tá ligadíssima nesse podcast, hein? Hoje tá. O praçômetro tá com tudo. Daqui a pouco vai aparecer o casal bem aqui nesse, nesse podcast. <risos>
1: se <risos> a gente encerra assim, a parte da ascensão, né? que ela mais ou menos termina no início da década de 1980 ó, é. oh, vou te avisar um negócio hein?
0: se você quer ouvir esse podcast ou outros episódios a partir do Youtube, nós temos um canal www.youtube.com lá temos os episódios colocados e temos também playlist separado para os episódios do Retro Computaria, Retro Hits Retro Besteiras, Repórter Retro eventualmente, alguns vídeos estarão sendo colocados Lá. Como vocês sabem, nós somos melhores em áudio do que vídeo, mas vídeos relacionados a eventos de retrocomputação e outros assuntos relacionados estarão disponíveis no nosso canal. Não deixe de assinar, não deixe de ouvir o Retrocomputaria e pedimos, compartilhe, conversa com seus amigos e apresente o podcast. Obrigado.
2: Morou. Vamos lembrar aí uma coisa, em 1970, vocês lembram do nosso episódio que a gente falou?
1: Nosso episódio que a gente falou da Motorola.
2: O Motorola 68000 foi lançado em 1979. Sim, sim, sim. Isso é uma, é, uma data muito importante, porque No iníciozinho da década de 80, outros chips, mas em particular o 68000, permitiu o surgimento de empresas voltadas a atender uma demanda de processamento que você não tinha como atender pelos micos da época. Pelo que tinha antes, a CPUs de 16 bits, de 8. E você não tinha como atender nos make porque os eram muito caros. Então você pegou aquele espaço ali dos 32 bits, que os 62 mil ocupam.
1: É, o principal, né? Você não tinha como fazer uma solução tipo a DEC fazia, de fazer uma placa inteira com um processador, com essa capacidade de processamento.
2: E junto com isso surgiu uma geração de processadores RISC. Você tá falando, óbvio, não sou exatamente na mesma época, mas ali no mesmo período histórico. Ah, MIPS, HPPA, Power,
0: Prism, Par. Ah.
1: É, eles foram, surgindo, eles foram surgindo no decorrer da segunda metade da década de 80 e em diante. O
0: conceito do RISC, ele vem criado ao longo dos anos 70, e eu sempre fiz aula dizendo que o RISC é, é fruto da sua época. Se você for examinar a ideia o projeto dos processadores RISC, é um projeto bem ripongo. <música> meus alunos riam quando falavam isso, mas falavam mas se você pensar que ele é contra a cultura ao comparar com os CISCs, né no formato, na estrutura completamente diferente, vai pensar que assim, e o pessoal tava correndo nessa direção porque para eles, assim, o futuro era RISC e, e RISC era o futuro acabou. O RISC é a orientação objeto para
1: salvar o mundo.
0: Todo mundo vai usar RISC não, RISC, RISC, é isso que é... Não, o blockchain vai salvar o mundo também. Sim, assim como hoje em dia no final da segunda década do, do século XXI, a gente fala que pai vai salvar o mundo, né? Mas ah, vamos criar um mundo só para salvo pelo Python. Uma pessoa da área de programação diz que Python vai salvar o mundo. Não sabe como, mas que vai vai. Inclusive, o, a coisa ficou a tal ponto que RISC ficou associado à estação de trabalho, à Workstation, durante um período de tempo... Porque o pessoal só usava o processador RISC, era muito caro, a produção, tudo. Então usava RISC aonde? Nas situações de trabalho. Então se associou RISC ao termo Workstation. Principalmente na virada da, da década de 1980 para 1990. Criou-se aquela vinculação e pronto. Não tinha muito para onde correr.
2: Nem fazia muita questão de ter para onde correr nesse caso, né? Realmente os próp próprios fabricantes faziam questão. Tanto é que, em certo momento, elas não fizeram muito esforço para separar é, Workstation e, e RISC Workstation. Na cabeça do público porque uma coisa só. Sim.
0: Uhum. Pra quê? que eles iam se esforçar em, em, em... Então pronto. Mas é importante a gente lembrar por exemplo a diferença do, do mercado das estações de trabalho. Você tinha basicamente as estações de trabalho de rede, as network workstations, e as estações de trabalho gráficas, as graphic workstations.
1: Provavelmente a gente vai lembrar mais dessa segunda categoria, né? Era inclusive o... Por mais que você fizesse outras atividades numa estação de trabalho, para uma, uma network workstation, o tipo de, de coisa que você fazia numa graphic workstation é que definia o que ela era uma gráfica Workstation e aquelas que não eram gráfica Workstation.
0: Sim, sim. O que você fazia em termos de gráfico
1: era o que definia a categoria das estações de trabalho, né? É porque, assim, é, muitas Workstations eram utilizadas para desenvolvimento, por simples, eram utilizadas para algum tipo de processamento de dados mais, mais sofisticado, mas não necessariamente computação gráfica em si. A computação gráfica era é, também a palavra, a luzinha que acendia quando você falava Workstation.
0: Era usada para blockchain. É o blockchain da época. E vai lembrar que as estações de trabalho eram equipamentos caros, muito caros para o nosso pobre bolso. Então era um custo assim de um automóvel. Eu lembro que eu estava na Pós e eu fiz um trabalho no Laboratório Nacional de Computação Científica, que na época ainda era no Rio, mas no final dos anos 90 migrou para Petrópolis, e eles tinham uma sala de uso com algumas estações de trabalho livres para uso. Estações da IBM rodando AIX, liberados para uso. Mas eu lembro que eu fiz um trabalho professor sobre processamento paralelo, e ele tinha uma estação de trabalho na sala dele, e era uma estação da IBM, e ele dividia a sala com mais um ou dois professores, e ele usava, e a estação de trabalho era dividida por eles. Aí o exemplo que eu dei do PDP-8. Pois é, não era um micro, né? O custo era muito alto, bate assim, eu pedi um carro pular, uma estação. Aí você vai pensar, porra, é caro pra caramba. Pensar que um mini computador custava o preço de uma casa. É, um mainframe, né? É, um mainframe custava de uma baita de uma casa, e requeria uma grande infraestrutura pra funcionamento do mainframe, é, porque o mainframe não, não é simplesmente o custo do computador em si, né?
2: Você tem todo os badulakes em volta, você tem que, tem que comprar junto, porque senão o teu mainframe não
1: funciona. Fora a licença do software.
2: Entrar nisso.
1: É Não é trivial, longe de ser, né? Posso dar um valor aqui, pouco desatualizado, com relação a, a custo de mainframe? Hum. 500 mil reais.
0: Eu lembro que eu tenho lido sobre os System Z era, tava partindo de 750 mil reais, os mais baratos. Uhum. Agora as estações, eu lembro de ver estação a 20 mil, 15 mil. Hoje em dia, se você quiser, no ano da graça 2019, comprar a estação, você pode dar uma, bater uma perna no Mercado Livre que você acha algumas à venda. Algumas, inclusive, é um preço até meio alto, visto que são máquinas com 20 anos de idade e não são exatamente retas. Uh,
1: também uma workstation nova, né? O conceito atualmente é de uma workstation. Você vai pagar realmente um preço conhecido, assim, né, César? Um preço próximo de um automóvel.
2: Ai, hoje você vai comprar uma, uma workstation é moderna, você vai morrer aí no preço
1: de um. De boa Mas você vai chegar todo feliz na sua casa Vai tirar muitas fotos e mandar pro, pro, pros amigos Passar pra eles morrer de festa Fia, que casa Pra pagar o orquestra o cara vai ter vendido a casa Não, vai ter vendido o carro Ele Vai ter só para voltar com a, com a caixa no ônibus Mais
0: de uma caixa, né? Algumas caixas o mercado das estações de trabalho começou a perder folha começou a minguar com o aumento da concorrência dos clones dos IBM PC na segunda metade da década de 80 e na década de 90. Uma, um exemplo prático eu me lembro. Nós estamos no ano de 2019 e recentemente saiu o filme Toy Story 4 Toy Story 1 saiu em 1995 e ele foi todo renderizado em uma farm, né, uma fazenda, como eu chamava de várias estações de trabalho da Sam Toy Story 2 já não foi renderizado em estações da Sam. Eles já partiram para usar IBM PC, máquinas PC compatíveis para fazer render Renderização. Toy Story 1 foi renderizado Nas estações da Sam Mas Toy Story 2 já não foi O 3 muito menos E o último Toy Story foi em 2 Playstation 4 <risos> Quase isso <risos> Provavelmente. Enfim, tô 8800 pegando a
2: porrada de máquina dessas extra-large na Amazon e tá tudo bem. Enfim, não um podcast sobre
0: renderização difícil. Uma coisa que tinha vantagem do, da arquitetura PC é começaram a adotar arquiteturas abertas. Padrão VGA, PS2, nos anos 90 USB, padrão IDE, para HD e, posteriormente o SATA, o ISA depois para o PCI, que tá aí se recusa a morrer. E isso aí culminaram, com, inclusive, com algumas estações de trabalho vindo de fábrica, com processadores da família Intel x86. Eu lembro de um fabricante da Santa tinha algumas situações com um X86 nela.
1: Não, todos os fabricantes acabaram enveredando por esse caminho no, no, no final das contas. Ao, ao menos aqueles que sobreviveram, né? É, porque é questão
0: de custo, né? Uhum. Então, assim, apesar da ideia de ser um computador de uso individual, mas com grande capacidade de processamento, elas foram rapidamente recebendo complementos para você poder compartilhar os recursos com os usuários. Então você começou a ter terminal serial, terminal gráfico, rodando o X window ou seja, os X eu lembro que na época que eu fiz a pós na UF tinha três externos ligados a uma estação. Eu não lembro se era da IBM ou da Samsung. Aí eu lembro, clássica, travou, o externo travou, não conseguia fazer. Eu virei para um amigo meu que fazia comigo, eu virei, Marquinho. Solução Microsoft. O Que? Desliga e liga. Marcado, desliga e liga. Ele desligou, ligou, daqui a pouco ele volta. Funcionou! Funcionou! Eu falei, eu te disse. <risos> Basicamente, o um computador sem disco, baita de monitor, teclado, mouse e a caixinha de controle que estava ligado e que, obviamente, quem fazia o processamento era a estação, né? Era a workstation. Era a workstation que estava em algum lugar, né? No nosso caso, no nosso laboratório, naquela época, era na mesma sala. E era o pessoal disputando para usar a workstation. Ninguém queria usar a estação da IBM, só eu encarava usar aquela estação da IBM, mas todo mundo queria batalhar para usar a ação, então o pessoal queria pôr externo. Claro, rodava as coisas remotamente na estação da ação, usava a da IBM de terminal.
1: Todo mundo o mesmo micro, não faz as contas. O interessante do uso dos externos era também o fato de simplificar o gerenciamento das instalações, né? Você tinha somente uma máquina para você tomar conta. Sim. Quer dizer, uma única máquina para você ter root. O
2: que significava em instalações científicas, em centros de pesquisa, menos gente fazendo trabalho meio, mais gente fazendo trabalho fim.
1: Estamos numa época automática pela internet. É. Quando chegava o CDzinho do Samsung com as atualizações do, do sistema operacional da, da Sam. Né? Tinha que ir um
2: Pokémon lá, na frente da Workstation instalar o CDzinho de Sunsoft com os patches do
1: Solaris sim entrar no modo texto né, no frame buffer rodar o setup e deixar a máquina atualizando
2: máquina é parada enquanto
1: isso exatamente acho que tem inclusive que dá um init 1
0: dependendo do que fosse hum, é para menos né mas enfim, vamos falar de post agora? Quer dizer...
1: Não, quase isso.
0: Quase isso. Vou falar de fita cré, computação 3M, né? Exatamente.
1: É talvez a principal forma de identificar o que era uma workstation. Foram os workstation em especificação, né? Eram 3 m Montagem e manutenção de computadores. Oh, Desculpa. Meu Deus. Quase isso. Estava relacionado com a especificação da máquina, né? Ou em parte. A primeira delas era o primeiro 2M, né? Era o megapixel. Ou seja, as resoluções eram altas. Mil por mil. Tinha que ter pelo menos mil por mil pontos na tela. Pra começar a conversar... Megaflops. Tinha que ter pelo menos 1 um milhão de operações de ponto flutuante por segundo, ou seja, tchau, qualquer máquina 8086, 80286, 8386. E Mega Penny. Oh, Megapennies, o okay, que okay. é Custava
2: pelo menos 10 mil dólares.
1: Eles não conseguiram chegar próximo desse valor, né? Ficava sempre em 15 mil, 20 mil, mas tava lá.
0: Pra quem não entendeu o trocadilho do Mega Pen no caso, é o um centavo, né? Seria um milhão de centavos, né? Uhum. Valia 10 mil dólares. Então, o que, que você podia, outro tipo de aspecto, além dessas de características, coisas mais técnicas, né? Processador de 32 bits, muita memória RAM na marca, para as especificações da época. Uma resolução muito alta, mas não necessariamente com muitas cores. Eu lembro que a estação da IBM que eu trabalhava, não era, tinha uma boa resolução. A imagem era. Mano, não, não era mono. Não era mono, não. Mas assim. Era poucas cores. Tinha, acho que era 16 cores, não me lembro. Mas o monitor era grande. Era um monitor de tubo de 20 polegadas. E no caso, aí você trabalhava com monitores grandes, 17, 19, 21 polegadas. Quase sempre com um mouse, porque estava usando. Em alguns usando o X-Windows. E por estar usando o X-Windows, sistema operacional Unix, ou padrão Unix, ou pelo menos compatível com a especificação do comitê POSIX. Ou como, na prática, que usavam derivado de BSD e tchau
1: imenso. É, e vamos que vamos. Ah, quem dera, né? Por último, né? Não, e por último, do que você poderia considerar como checklist da Oxtech, ela cabia confortavelmente numa mesa sem que ela necessariamente seja uma mesa.
0: <risos> é, eu lembro que entre os modelos da Sun, os pizza boxes, tamanho da caixa de pizza, aquele monitor em cima e o HD ligado lá de fora, num outro gabinete pequenininho do lado. Era o HD. HD
1: extra. Não, mas eu, vi, eu lembro de uma da Sun que eu não tinha tinha HD dentro dela, não era ligado no externo. Então era a caixinha menor, o Lunchbox, que funcionava originalmente como um Disclash, mas podia, podia espetar um HD Sim,
0: trabalhava fora.
1: fórum. Agora vamos chegar naquela parte que é legal do episódio, em falar de máquina. Vamos. Vamos
2: ter que primeiro voltar em 1980. Sim. Em Chelmsford, em Massachusetts. Em Massachusetts. Massachusetts. Porque esse podcast a gente tenta ser o máximo inclusivo possível e respeitamos quem não, quem não consegue falar mais. Massachusetts, e consegue falar Massachusetts Porque às vezes a gente fala Massachusetts também Então tudo bem Massachusetts Enfim Em Chelmsford Em Massachusetts William Poduska Funda em 1980 A Apollo Computer Em 1981 Lançou o DN416 Depois rebatizado para DN1000 DN de Domain Node Um DN100 é, Dn100, que se assim, mexe com Dn, enfim. <risos> o Dn100 era uma estação de trabalho com dois processadores 68.000 a 8 MHz, monitor de fósforo verde depois branco e que rodava o seu Aegis. A Ah, ex exajet inspirado no Multics escrito em Pascal para provar que o CISN não foi o único sistema operacional escrito em Pascal. Alegria do Ricardo, inclusive.
1: Aliás, o curioso, ele tinha esses dois processadores 68000 porque, na verdade, o 68000 não suporta a memória virtual, então, literalmente, eles colocaram dois 68000 literalmente engatilhados. Quando um acessava um endereço de memória que era inválido, ele chaveava o outro. E assim eles implementaram de um jeito muito doido a memória virtual do processador que não tinha memória virtual. Quer dizer, com dois processadores.
2: Mas aí a Motorola lançou o 6800010 Okay. Você não precisava fazer isso O problema é da Apollo Simplificou a arquitetura do DN E logo depois Um momento no futuro Depois no, Trocou a Aegis pelo Domain OS Também POSIX. Olha, Apollo dominador, né? Não, doutrinador É, quase isso Apollo, Apollo doutrinador Inclusive, sempre lembrando que Rock é muito bom Enfim, entre 1980 e 1987 a Apollo foi a principal fornecedora de estações de trabalho Para aplicações de engenharia Com clientes como Boeing, Chrysler, Ford GM.
1: Ou seja, César,
2: clientes que quase não trabalham com engenharia. Ah, faltou um pouquinho, né? É. Basicamente, né, não tinha ninguém para pra trabalhar com engenharia. O Resultado era que a Apollo tava na terceira colocação na fatia de mercado, né, dessas noxetes, só tava atrás de BMHP, mas estava na frente de DEC e de SUN. É, graças a todos esses clientes que ela tinha na carteira. Uhum. E o que é mais interessante, a Apollo, ela inventou o sistema de, de controle de versões.
1: Era o DSE, é, o Domain Sol Software Engineering Environment. Se você já usou CVS, SVN ou até Git, você sabe o que eu tô falando. Você é garotinho juvenil leite com pera que fica dando commit na master.
0: Garotinho juvenil! Garotinho criado da leite com pera!
2: Em 1989, ela foi com a P. A HP desembolsou a quantia de 476 milhões de dólares. E abriu o talão de cheque, escreveu lá o cheque com 476 milhões. É Com todos os zeros, 476 milhões de dólares mais o zero lá. Enfim, a coisa toda foi, foi gradualmente incorporando a tecnologia da, da Poli e fechando a empresa ali entre 90 e 97. Até ela não
1: existir mais. Até só virar uma lembrança. E acho que como, tipo, por raiva ou sei lá por que motivo né, eles fizeram isso, né? Oh, HP, né? Mais ou menos assim nessa época, 97, 96. Realmente no Brasil, acho que ela só foi vendido em mercados emergentes. A HP, ela, ela requentou a marca Apollo para lançar as impressoras Apollo. Era uma impressora de bijato de tinta, né, colorida, de baixo custo, característica daquela combinação de azul e branco que elas tinham, né, que chamava a atenção. E o um etiquetinho embaixo, com, assim, algo como tecnologia HP. para que ninguém notasse.
2: Bom, uhum. oh, oh, depois eu falo Paulo, vamos falar sem ordem alfabética, mas já na ordem alfabética, você tá falando mesmo? Uhum. Vamos falar de, de quem já falamos em outras edições desse podcast, que é a Digital, né? Já continuando em, em Massachusetts.
1: Também de Massachusetts, só que alguns anos antes. Talvez as Workstations tenha sido o,
2: a última grande onda de empresas da Costa Leste, particularmente de, de Massachusetts.
1: É, eles acabaram se ligando por, por conta do, da área de MIT, companhia, que ficava naquela região urbana. As próprias Lisp Machine, né, que talvez que tenham um incendiado essa ideia de fazer um computador pessoal de um capaz capacidade de processamento.
2: É, mas mesmo assim se você for observar de, enfim, depois disso basicamente né, foi tudo dominado pelo Vale do Silício. Mas enfim, não vamos nos antecipar. Aham. Uh -huh. Só relembrando, a gente já falou no episódio de mini computadores vocês já admitiram se não ouviram voltem lá. A Digital Equipment Corporation foi fundada em 57 por Ken Olsen e Harlan Anderson em Minard, Massachusetts e foi a segunda maior empresa de computador dos Estados Unidos só ficando atrás da IBM na época de ouro da DEC, né? Hum. Vocês vão lembrar, a gente falou, ela fazia PDP,
1: fazia VAX. É, tecnicamente microcomputadores, né? Ou quase mainframe. Minicomputadores, computadores. Aqui, aqui o cara da Paula errou. É. Mas ela também fabricou Workstation e também fabricou
2: microcomputadores mesmo.
1: E também fabricou estações de trabalho, né?
2: Primeiro exemplo, hum. vamos falar da Deckstation. Deckstation eram estações de trabalho que usavam processadores RISC da MIPS, rodando o trix que era o Detalhe aí que elas realmente foram feitas para rodar o Trix. Elas nunca foram pensadas em rodar VMS. O OSF1 chegou a ser portado, mas nunca foi, versão de um Deckstation com o Trix. Então.
1: E é aquela curiosidade de, de requentar a marca, né? O único membro da família da Deckstation, que não é uma Workstation, é uma máquina chamada Deckstation 78, que é de 77, e que basicamente era um PDP-8 com um VT-52 embutido dentro dele. A gente não falou originalmente, né? Elas foram introduzidas no mercado em 89, elas já são no final da década de 80 e foram medidas até 94, quando elas foram substituídas pelas máquinas, com o processador que ela mesma desenvolveu, né? O Alpha de 64 bits
0: Deck Alpha. Detalhe que o deck Alpha foi lançado em 93 né?
1: Hum, o seu passado o condena, não é isso?
0: Ah. É, elas foram usadas para o desenvolvimento do microkernel MAC na Universidade de Carne de Melon isso é a parte boa mas no início elas foram usadas pela Microsoft para o desenvolvimento do Windows NT aliás tem aquela lenda né WNT era o pessoal
1: do VMS então era a sequência é nós falamos no episódio de mini né mini computador daquele tiozinho lá da DEC que foi trabalhar na Microsoft que simplesmente ele odeia Unix
2: o David Cutler
1: é odeia o Unix tudo e todos os pipes que ele representa the worst Episode Ever. Foi ele que escreveu aquele livro, Unix Haters Handbook? Aí eu não sei. Não,
2: eu acho que não foi ele não. Você foi outra galera.
1: Enfim, alguém depois vai procurar aquilo. Uhum. Mas se você achou legal esse negócio de Deck e quiser brincar de escrever seu próprio Windows NT, você pode usar um emulador chamado de XEMU que emula essa arquitetura. Deve ser uma maquinazinha mais parruda, né? Ah, hoje em dia, roda de boas.
2: É, já foi o tempo, né, que precisava de máquina mais parruda pra rodar. Hoje em dia, qualquer coisa, você compra aquele chipzão e vambora. Uhum. Enfim, mas esse não pode. Que é sobre emulação de workstation.
1: É, aliás, um outro tipo de workstation que a DEC comercializou, aí foi parte de um papo que a gente começou a traduzir quando a gente começou a falar de DEC, né? Foram as VAX Station, que basicamente eram o VAX dobrado e, e apertado para caber num gabinetezinho de computador de mesa.
0: Um gabinete desktop. A gente até comentou que o canal do YouTube que a gente sempre cita, né, o Retro Main Cave, Hello, Hello Cave Dwellers, ele recentemente pegou um Vax Station e fez manutenção. Então tem três vídeos explicando a história, tudo, fazendo a manutenção e colocando o Vax Station pra funcionar. É porque tudo no Retro Main Cave é em três partes, né? Oh yeah!
1: Eles usavam aquela CPU CISC que a DEC desenvolveu na né? verdade a CPU CISC que a DEC montou depois que ela pegou Todos os 74LS e juntou num chip só, que é aqueles processadores do KD a série KD e a série KA, eles rodavam o VMS, né? depois o OpenVMS e sim, né já falamos, né é um VAX.
2: É um
0: VAX pra você botar em cima na mesa pra você dizer que é seu.
2: Pra quem tinha o desejo do VAX
0: próprio era menos difícil assim, né? É, meu VAX é minha vida. Tem também os deck Alpha, AXP, esses eu lembro. Eu usei um desses. Você chegou a usar, né? É, não fala grande coisa. Pra ele, se eu lembro pra processador Alpha, foi o primeiro na arquitetura pra qual o Linux foi portado, né, depois do X86. Foi pra ele e por 68 mil, se não se não
1: me engano. É, e o, o Alpha foi pelo processador de 64-bits, né? Foi o um, um grande esforço da Digital. Sim. Nos anos
0: 90, processador de 64-bits. Vejam isso, crianças. A partir de 1993, quando saiu o Alpha, processador 64-bits da DEC, ela lançou diversos modelos de estações de trabalho, baseados nessa arquitetura, que era uma série Alpha AXP, alguns rodando OpenVMS, outros rodando Digital Unix, que era o OSF1 com outro nome, e tinha outros rodando... Gente, vamos e vemos. OSF1 era terrível, né? É, você nem consegue saber direito o que, que é. É o que? É de comer,
1: de beber,
0: de passar no, no rosto. Eu acho que no futuro a gente vai ter que pensar em fazer um episódio sobre Unix, né? E a gente vai ter que contar essas histórias, porque, cara, é uma confusão.
1: É de onde esses nomes vieram. Mas você tava falando aí que, que outros são operacional você podia rodar no deck? Ah, não. Eles rodavam um
0: negócio aí que dizem que alguns falam são operacional, mas alguns consideram como vírus, que era o tal do Windows NT.
1: Então, foi isso que eu usei numa máquina da Alpha. Por isso que eu não me orgulho tanto assim.
2: A gente já com você com comentou há, há pouquinho tempo, sei lá, dois minutos Atrás nesse podcast, que o NT foi launch system do Alpha e o Alpha foi. Sim, tava, tava
0: lá no lançamento do NT Brotheragem. <risos> Tudo junto escalonal, verdade. Mas eu lembro que não tinha uma versão do NT que o pessoal instalou numa estação de trabalho na universidade. Aí o pessoal brincou botar e pessoa... o cara foi lá e o trabalho de instalar. Aí instalou, rodou, rodou. E aí, o que você achou? Horrível, deixa a gente instalar o sistema original. Não era uma alfa. Eu lembro o primeiro contato com a NT 3.54, se eu não me engano.
1: Acho que é 3.51, né?
0: Ou 3.51. 3.51. 3.51, foi assim. Mas não era um alfa no meu caso. A DEC foi comprada pela Compaq em 98 e quatro anos depois a HP comprou a Compaq. lembra aquela analogia da cadeia alimentar do peixinho pequeno sendo comido pelo peixe maior que é comido pelo peixe maior, então é a mesma coisa as situações com o processador Alpha chegaram a ser comercializadas pela HP com o nome de Alpha Stations rodando o True64 que era o Digital Unix que era o OSF1 com um novo nome quem deu esse nome cretino foi a
1: Compaq. a Compaq sabia dar bons nomes <risos>
2: É, realmente, o True64
0: era melhor do que o SF1. Vamos e venhamos.
1: Convenhamos, né?
0: É, é um nome cretino, mas é
1: menos cretino do que o SF1. Era tudo pra não chamar de Compact Unix. Agora pergunta, cretino, o que, que é esse link aqui? Esse link é um prospecto da época, escaneado por mim.
0: Ah, tá. Ah, eu tô vendo aqui. Verdade, né? Tá bem amarelado, hein? Sim, eu tava largado. Não importa onde irá o Windows NT, o Alpha, XP estará lá. Tá, irá junto. Que bosta, hein? Spec Int. Meu Deus, há quanto tempo eu não ouço falar disso, Spec Int spec flop na época
2: precisava inclusive porque esse material é material de nosso escaneamento uhum, sim a é nós
1: brincando Jason Scott uhum. exatamente acabou
0: Rapaz. Se você quer enviar um comentário crítico, construtivo, elogio ou colaborar com as erratas deste episódio, não hesite. Faça. Você pode falar conosco através do Twitter, no usuário Retrocomputaria, pelo e-mail RetrocomputariaGmail.com ou coloca no comentários no post deste episódio, em www.retrocomputaria.com.br. Lembre-se sempre do que dizemos. Seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado e nos vemos no próximo podcast.
1: Vamos com essa sacanagem. Vamos clarear esse podcast agora. Vamos. Simone?
0: Não, melhor. Cláudia, toca os Beatles aí. Here comes the sun. Here comes the sun. sun, it... sun Microsystems foi fundada sun. Na... The de Santa Clara, na Califórnia, por Andy Beck... Nossa. Beck Tolshan. Meu Deus. Beck Tolshain, Vinod Kossler. Acabou a cota de nomes mais difíceis. Bill Joy e aquele que foi o CEO durante um longo tempo delas, Scott McNeely. Aliás, dizem que tem uma certa influência a história deles no... Que, na... Tem aquele documentário que é o Silicon Cowboys, né? É o Silicon Cowboys que fala deles? que eu sei que o Houghton Catfire, a série, fala da Compaq.
1: Ah, eu não sei.
0: Eu acho que é o Silicon Cowboys que fala deles. Todo mundo, é... com exceção do Bill Joy, que veio de Berkeley para lembrar que o Bill Joy era desenvolvedor do BSD Unix BSD Berkeley Software Distribution e ele fez a implementação do TCP/IP
1: no BSD Unix acho que é na versão 4.4 se não me engano acho que é 4.2 quando você lê Regents of Berkeley University Universidade de Califórnia é culpa dele e sim e ele é o sujeito por trás do VI <risos> se você não consegue sair do VI reclama com ele a culpa foi dele você perguntou no Stack Overflow como sai do VI a gente tá sabendo me lembrou no assim:
0: como é que eu consigo gerar uma quantidade de caracteres de forma aleatória simples pega uma pessoa que não sabe nada abre o VI e manda ele sair
2: Cara, exatamente isso.
0: Desculpa, Bill Joy.
2: Inclusive, se você nunca se perdeu ao sair do VI, você é privilegiado sim.
0: Aliás, tive passagem com toda a respeito. De Bill Joy, desculpa, VI não é de Deus, não. Cara, aquilo ali é do demônio. Meus alunos comentam no final do curso, eu falo de editores de texto. É um básico pra eles. Cara, ah não. Eu pulo o VI, eu falo pros meus alunos. VI é coisa do demo.
1: O VI é depois que você. Caso VI, né? Depois que você aprende, você não quer mais outra coisa. É, o problema é que até
2: você aprender, né? Ah, sim. Infelizmente, esse é um podcast sobre VI Inclusive nós, nós não ensinaremos a, a você Como sair do VI
1: Não, nem um
0: pouco Te vira Aliás, VI é retro Existe o VI para mim assistir, tá? Sim
1: O VI é para lá de reto Porque ele não existe mais, né? Ele é código da T&T Todo mundo que usa o VI hoje Usa o código do Vim Que é originário do, do Steve que era, E que é originário do Amiga Então sim, o Vim é reto.
0: O mantenedor hoje em dia é o Brett Melson, não, é, não é o nome dele
1: é esse, né? Brad Molena, Bram Molena, Brad Molena. Não, é o criador, inclusive, né? A primeira versão foi de Amiga, depois foi feita uma versão, acho que, pro OS2, porque o editor que vinha nessa era uma bosta, e foi portado para os sistemas operacionais.
0: Mas esse não é um podcast sobre editores de texto?
1: Já fizemos um.
0: É, não é um podcast pra gente ficar falando bem o mal do VI, né? Aliás, o VI, vocês sabem que tem... Eu falo pros meus alunos sempre o seguinte, lembro, Existem duas categorias de pessoas no mundo. As pessoas que odeiam o VI e as pessoas que um dia vão odiar. E mais
2: uma vez, esse não é um podcast para ensinar você a sair do viagem.
0: O primeiro produto da Sam foi o San 1. Sanu. Sanum, né? Sanum. <risos> é o Sun número 1 que era uma estação de trabalho baseada no 68 mil da Motorola desenhada pelo Andy Battletoads Battletoads, <risos> né? Boa Beck Tollshine deve ser judeu pelo Shine e rodando, no caso um porte do Uniplus 7 que era Sun OS que posteriormente foi substituído pelo Solaris o
1: Uniplus 7 é uma versão do, do versão 7 Unix portado pela Unisoft uma empresa que só fazia porte de Unix Yow. a máquina tinha 256kb de RAM e posteriormente o Sun OS foi renomeado de Solaris mas é meio assim, né?
2: Você esbarra em SunOS se você entrar em cantos obscuros do Solar.
1: No boot já aparece S. Você fala solar você instala o solares na hora que você olha assim de máquina, ela abre um sorriso sarcástico e escreve na tela.
0: Aliás, pra quem tá pensando que o nome é igual ao Sol, né? Sun, na verdade Sun, era a abreviação de Stanford University Network. Oh, não era o Astro-Rei? Não, não era o Astro-Rei. Nem tudo foi feito pelo Sol. Com exceção da série Sun 386i, que eles venderam entre os anos de 1988 e 1990, ela trabalhou com 68 mil da Motorola muito tempo, mas em 1988 ela migrou para os processadores Spark que é um projeto deles mesmos 32 bits, depois eles licenciaram o projeto, então foi um projeto
1: aberto diversos outros fabricantes, depois até as próprias máquinas deles compravam processadores Spark de fabricante, fabricantes né? da Fujitsu, da OIT, da Oracle. é, eles liberaram,
0: licenciaram o projeto para que outros fizessem, né? tanto que hoje em dia o projeto do Spark, o site como me mesmo, era
1: .org, se eu não me engano
0: e era 32 bits e 1995, ela começou a usar os Ultra Spark de 64
1: bits. Eu lembro de uma revista, uma Unix Magazine, cuja matéria de capa era realmente era a, a, o advento do Ultra Spark, O editorial da revista, né, o editor, que é muito sarcástico. Né? Oh, estamos no 95, né, quando ele fala sobre a evolução do San Francisco de 32 para 64 bits, ele comenta sobre Microsoft com a seguinte citação, né? poxa, a Microsoft chegou agora em 32 bits. <risos> Apesar de ela ter uma
0: certa capacidade gráfica, não era o foco das estações da Sun era usado principalmente para infraestrutura de rede ou seja se você trabalhou em algum provedor de acesso nos anos 90 caro ou 20 você viu uma SAM pelo menos por lá é muito comum se você viu também infraestrutura por exemplo em universidades era muito comum eu topei com estações da SAM na graduação e na pós principalmente na pós
1: era é uma máquina de desenvolvimento
0: né sim sim aliás um, uma das coisas pelo Lino que é uma coisa que eu acho que eu não lembro se eu comentei no episódio passado não sei foi que eu usava exatamente as mesmas ferramentas para desenvolver o meu trabalho para a tese na universidade eram exatamente as mesmas ferramentas que eu usava era o G77, era o meu editor, tudo eu podia trabalhar em casa então eu trabalhava no meu K61300 e eu não precisava ter que me deslocar durante duas horas numa condução para ir para a universidade para escrever código, para experimentar para rodar a mesma coisa e isso para mim foi uma, uma grande vantagem uma das coisas que me fez me encantar pelo Linux era uma máquina forte em desenvolvimento tanto que a, a gente tinha na universidade na época tinha uma maçã não, não. Acho que era uma Ultra 10 Ou Netra 10 Acho que era Netra 10 o modelo Que era tão caminhonitinho bonitinho Branco Com os detalhes em azul E aí todo mundo conectava Não tinha SSH ainda não, crianças Logava via até o E rodava os códigos lá E trabalhava
1: nela Nessa época não tinha hacker
0: hum, aham. <risos> Hacker? que que é isso, gente? É, não tinha hacker ainda Conheço o hack Conheço o hack Hack pra botar a televisão em cima não. O hack que você coloca é, Servidor? Ué, também hack de rede, mandar infraestrutura de rede. A Sam foi uma empresa lucrativa desde o começo, desde a criação, mas com a explosão da internet, ela começou a fazer muito dinheiro, e aí com essa quantidade de dinheiro que ela tava ganhando, ela tinha que reinvestir, contratando mais mão de obra. Aí teve vários projetos dos anos 90, aqueles os projetos dos NCs, dos Network Computers que eles tiveram, então a Sam também fez alguns. Aliás, de vez em quando aparece uma venda aí em Mercado Livre, um vídeo nosso tem um NC, um abraço pro Sérgio lá de Salskis, acho que é um Fire, se não me engano, não me lembro o modelo. Ele vai botar aí nos comentários. Depois vocês tiverem, pula lá no comentário, dá uma olhadinha que eu tenho certeza que o Sérgio vai colocar. E aí eles começaram a investir
2: Olá a todos, eu sou Daniel Caetano e vocês estão ouvindo o Retrocomputarista